0: To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast mit Björn und Christian. Christian. Hallo Björn. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Äh, unsere erste Folge heute. Ich bin ein bisschen nervös.
1: Ich auch, ich auch. Ich bin sehr nervös, ja. Besonders, wenn ich den ersten Titel sehe, den wir heute stemmen möchten. Oh ja,
0: ein ziemlicher Klassiker, muss man sagen, ne? mit Formula One Grand Prix von Microprose aus dem Jahre 1991. Was wir vor allen Dingen aufgrund von deinem Wunsch hier direkt mal mit reingenommen haben, denn das hast du ja durchaus sehr exzessiv gezockt damals.
1: Ja, zwei, drei Rennen bin ich gefahren. <lacht> <lacht> Nein, ich habe es wirklich sehr, sehr oft und äh, über Jahre hinweg gespielt. Teilweise sogar, als der Nachfolger dann später kam, habe ich das immer noch gespielt. Es ist ein Riesenbrett. Ein Brett. Ja, das kann Warum man sagen. ich das genommen habe, weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, werden wir vielleicht heute erfahren oder hoffentlich. Ähm, wir können ja mal ein bisschen, äh, einfach mal ein paar Fakten erstmal den Zuhörern mitteilen. Äh, ich, wie gesagt, ich denke, viele werden es kennen, die so aus der alten Schiene kommen, aber es gibt vielleicht auch durchaus ähm, Leute, die kennen natürlich Rennspieler, wissen vielleicht nicht, welche Rolle dieses Spiel hatte und dass es ja doch recht bahnbrechend war zu seiner Zeit. Ja, wir haben es gerade gesagt von Microprose, sehr Bekannter Hersteller, vor allen in seiner Zeit damals. Ja. Das Spiel kam 1991 raus und ja auf den großen drei Plattformen, sage ich jetzt einfach mal, mit dem Amiga, dem Atari ST und dem PC.
1: Ja, das waren ja die damals vorherrschenden Plattformen im 16-Bit-Bereich. Ja, programmiert wurde das Ganze und auch entwickelt. Eigentlich fast alle Funktionen hat der Mann übernommen. Das ist der Jeff Crammond. Der für MicroPros damals auch schon ja, vorher Spiele gemacht hatte. Er hat unter anderem The Sentinel gemacht und Stunt Car Racer. Das sind so die bekannteren äh, Sachen, die er gemacht hat. Er hat auch Reefs gemacht. Ähm, die Sachen habe ich noch gar nicht so sehr gespielt, aber Stunt Car Racer kannte ich schon sehr, sehr gut. Das habe ich sehr ja. exzessiv auch gespielt. Ähm, ja, in meiner Bekanntschaft haben wir da sehr viel Spaß dran gehabt. <lacht> Auch ein Titel, den wir vielleicht irgendwann mal besprechen werden. Aber heute sind wir ja bei Formel 1 Grand Prix. Genau. Was, ich, ja, was ich noch
0: eben sagen will, also es ist ja lustig, dass im Grunde genommen ja eine Person hier das äh, Spiel entwickelt hat und programmiert hat. Man überlege sich, dass heute ein äh, Entwicklerstudien-Formel-1-Spiel mit ja. einer Person <lacht>
1: entwickelt. Ja, ist heute unmöglich. Aber damals war das so. Selbst zur damaligen Zeit war das schon ähm, eher untypisch. Also man, man hat die Spiele eigentlich nicht mehr alleine programmiert. Aber das ist halt das Besondere bei diesem Spiel auch. Äh, besonders, wenn man dann hört und erfährt, dass der Jeff Cramond das damals komplett in Assembler geschrieben hat. Mhm. Also das Ding lief komplett softwarebasierend, was ja auch heutzutage undenkbar ist. Ähm, das hat viele Vorteile gehabt, aber auch Nachteile, die man aber im Formula Mon noch nicht drin hatte. Die Nachteile kamen dann bei späteren Teilen erst äh, ans Tageslicht. Ja, aber wir wollen ja die, über die erste Version sprechen, wie bahnbrechend das Spiel war. Ja. Ähm, was auch relativ interessant ist, dass das natürlich grafisch und auch von der Physik her nicht unbedingt jetzt das absolute neueste Produkt war. Es gab ja vorher schon das Indie 500 mhm. von Zygnosis. Und äh, da ist es dementsprechend auch schon gewesen, dass diese Polygongrafik, die dargestellt wurde, ja, auch schon allgegenwärtig war. Das Spiel kam sogar wesentlich früher raus. Aber das Gesamtpaket, mhm. das macht das Spiel eben aus. Mhm. Das ist die Fahrphysik. Das sind die vielen Funktionen. Und ja, über das sprechen wir jetzt nochmal im Detail. Mal gucken, welche Erinnerungen du noch so an das Spiel ja, hast. also äh, ich,
0: ich habe es tatsächlich damals gespielt. Ich hatte das äh, war so in meiner Phase, wo ich äh, ja, einfach auch Spaß hatte an Rennspielen. Ich hatte dann den IndyCar Racer oder Indica Racing hieß es, glaube ich, hier, ne? Ja. ja. Und äh, das habe ich sozusagen beide Spiele ähm, gespielt und Formula, Grand, äh, Formula One Grand Prix war durchaus sehr fordernd. Das weiß ich noch. Äh, da musste man tatsächlich wirklich ordentlich sich dran trainieren, ja, bis man da mal äh, die, ja, die Fahrzeuge auf der Strecke gehalten hat. <lacht> Das äh, hatte tatsächlich äh, sehr viel ähm, ja, Zeit gefordert, das zu machen. Ich weiß, ich kann mich allerdings nicht mehr erinnern, mit welcher Steuerung ich das überhaupt gespielt habe. Also ich meine fast, ich habe zu dieser Zeit viel einfach nur
1: Tastatur gespielt, was die Sache wahrscheinlich sehr äh, schwierig gemacht hat. Ja, ja, ja das, ist, das ist tatsächlich so. Man konnte das Spiel auf, ja je nach System konnte man das äh, mit Tastatur es gab sogar die Möglichkeit, auf dem PC wohl auch mit der Maus zu steuern. Habe ich nie probiert. Ich habe es nur irgendwie jetzt nochmal nachgelesen. Äh, und Joystick, der auch empfohlen wurde, ja. ausdrücklich vom Hersteller. Ich persönlich habe das Spiel auf dem Amiga gespielt, auf dem 1200er, den mein Bruder zu der Zeit hatte. Ähm, habe es vorher auch schon auf dem Amiga 500 gespielt. Hauptsächlich aber auf dem PC, gerade als ich den selber einen PC bekommen habe. Und ja, für mich war das Besondere in der, bei, beim Thema Steuerung, ich habe es halt auf dem PC mit einem Gravis Analog-Joystick gespielt, Aha. später mit einem Analog Pro, der dann noch mal ein paar Tasten mehr hatte. Und das war im Prinzip der wesentliche Unterschied. Analog-Joysticks auf dem Amiga äh, hat er nicht so gut funktioniert. Da hat man mehr diese digitalen Joysticks verwendet. Und äh, das war halt einer der Spiele, wo ein Analog-Joystick ja, Analog im Prinzip die musste man haben. Es ging gar hm. nicht anders. Sonst wäre das Spiel unspielbar gewesen. Wie du sagtest, der Einstieg <lacht> ist super schwer. Selbst mit bester Hardware ja. äh, ist das so eine Sache. Ich habe es auch später in späteren Versionen mit dem Lenkrad gespielt, aber Joystick war immer die präziseste Variante durch die Kurven zu kommen. Ja. ja. Also, du hast ja gesagt, du hast die Amiga-Version hauptsächlich gespielt? Nein, ich habe hauptsächlich die PC-Version so, gespielt. Okay. Ich kenne die Amiga-Version. Das Spiel war ein Grund, weshalb ich mir einen PC gekauft habe. Ah, okay, ja. ich verstehe. <lacht> Weil das Spiel lief auf einem 386er-PC mhm. schon etwas besser als auf Amiga. Und vor allem hatte man da die Möglichkeit, da sind wir nämlich schon beim Grafikpart, äh, Texturen zu auf der Strecke einzuschalten. Mhm. Das sah dann in Ticken besser aus. Es lief viel flüssiger. Auf Amiga hatte man immer den Eindruck, und das ist nicht nur ein Eindruck, das stimmt auch, dass die Framerate deutlich unter 25 Bilder pro Sekunde lag. Okay, das ist ja schon merklich dann. Ja, ja also für damalige Zeiten gar nicht so untypisch bei 3D-Spielen, mhm. dass das ein bisschen ruckelte. Heutzutage fast unspielbar, ja. so gefühlt. <lacht> Währenddessen man auf einem 386er schon ein sehr gutes Spielgefühl hatte. Also auf dem 286er, musste man die Texturen schon abschalten. Das habe ich auch ausprobiert, weil mhm. ich irgendwann mal einen in die Finger bekommen habe. Äh, das ist kein schönes Spielerlebnis. Das schönste Spielerlebnis hat man natürlich mit dem 486er, den hatte ich nämlich dann damals ja. mit 33 Megahertz und da konnte man die Textur, Texturen einschalten und hatte volle Bildrate. Schönste Spielerlebnis. Und das sind so auch die wesentlichen Unterschiede. Das war Atari ST, Amiga-Versionen waren halt, die sahen immer noch gut aus. Zu der Zeit waren die auch wirklich on top. Aber die schönste Version, was die Grafik angeht, hatte einfach der PC. Mhm. Und von der Steuerung her war es bei beiden oder bei allen Plattformen relativ egal, weil jede Plattform auch einen Gravis Analog-Joystick hatte, mhm. der ohne Probleme funktioniert hat. Ich habe aber auf dem Amiga keine Analog-Joysticks gehabt ja okay das merkt man dann halt dann schon und wie gesagt für mich dann ich, ich kannte das halt nicht und so für mich gab es damals keine analog joysticks Jetzt gab es nur beim pc ja. aber das stimmte nicht das ja. War nicht so.
0: Hätte ich mir auch mal einen besser gekauft, dann wäre es vielleicht nicht ganz so schwierig gewesen. Das äh, wäre
1: alles <lacht> wesentlich einfacher gewesen. Ähm Wobei ich muss
0: auch sagen, ich habe es nicht also nicht zeitnah damals gespielt. Es hat durchaus ein bisschen länger gedauert, als ich das erst später ja. entdeckt habe, aber es war ja irgendwann Mitte der 90er oder so, als ich dieses Spiel Ja,
1: hatte. das war so, mein Bruder hatte, wie gesagt, einen Amiga. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war oder ob ich den... Ich hatte ja auch viele Freunde, die einen 500er hatten. Mhm. Ich habe das Spiel auf jeden Fall relativ zeitnah zu Release in die Finger bekommen. Und das war für mich damals ein absolutes Aha-Erlebnis, was Grafik und, und überhaupt die Möglichkeiten des Spiels mhm. angeht. Aber ähm, tatsächlich hat dann mein Bruder irgendwann ja halt ein 1200er bekommen. Dann haben wir es relativ viel gespielt. Aber dadurch, dass andere Freunde von mir einen PC hatten, wusste ich halt, wie es besser, schneller aussah und ja, dann okay. äh, war der Wunsch relativ schnell da, mir einen PC zu holen und das war mit ein, zwei, drei anderen Titeln, die wir irgendwann mal besprechen werden, mit Sicherheit äh, die, 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 die Gründe, weshalb man einen PC genommen hat und auch das mit dem Analog-Joystick, das ist halt schon faszinierend. Dennoch muss man sagen, um wieder zur Steuerung zurückzukommen. Das Spiel ist nicht einfach. Mhm. Egal, wie was für eine tolle Hardware man hat. Es war sehr, sehr schwer zu lernen. Man musste sehr viele Stunden drin verbringen, ja. um auf der Strecke zu bleiben. Ja. Ich kann mich an zahlreiche, ich sag mal, Anfänger erinnern, die, die mich dann, die, die sich dann großbrüstig bei mir an den PC gesetzt haben und gesagt haben, jetzt schlage ich dich. Ja. Und das ging gar nicht. Das ist, die haben meistens nicht mal die erste Kurve bekommen. Ja. Meistens also, haben wir Hockenheim genommen, weil Hockenheim eine Strecke, die mit im Spiel drin ist, die war am einfachsten zu fahren, weil es noch diese alte Variante war, wo viel geradeaus ging und wenig Kurven. Und äh, es, ich habe so viele erlebt, die gescheitert sind. <lacht> <lacht> und äh, das ist wirklich nicht einfach gewesen, das Ganze. Wenn man es aber hatte, konnte man wirklich am absoluten Limit fahren und hat ein fantastisches Erlebnis gehabt, weil die Fahrphysik einfach unvergleichlich war.
0: Wie ist das eigentlich, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, im Vergleich, wenn man das zur Realität setzen würde, waren dann die Zeiten, die man auf den, den Strecken gefahren hat, ungefähr vergleichbar? Also war das wirklich so nah dran an dem?
1: Am Echten? Ja, das ist das Erstaunliche. Bei dem Spiel war man wirklich äh, zur damaligen Zeit, wenn man das 1991 mit der Formel 1 verglichen hat, war es wirklich sehr, sehr nah dran. Mhm. Also es ist aber ich sag mal, wie bei jedem Formel-1-Spiel, wenn das auf den Markt kommt, da wird immer geprüft, ja, wie realistisch ist das? Da werden dann aktuelle Fahrer gefragt und da kommen immer wieder so Aussagen wie, ja, das ist sehr nah dran und äh, das ist, es ist natürlich sehr schwierig, das zu beurteilen. Das kann vielleicht ein richtiger Rennfahrer, natürlich gibt es Effekte, die einfach fehlen, aber ich bin damals äh, zu der Zeit auch mit meinem Bruder Kart gefahren und äh, wir hatten so ein bisschen Rennerfahrung. Mhm. Äh, und da kann man schon sagen, dass man da sehr, sehr nah dran war. Mhm. Und die Zeiten, wenn wir jetzt rein von den Zeiten ausgehen, dann ist man sehr realistisch äh, dran gewesen. Und auch ansonsten die Fahrphysik. Das, was man so sieht, was man spürt, kommt der ganzen Sache schon sehr, sehr nah. Also mhm. ich fand das schon ganz toll.
0: Ja, ja also wie gesagt im mir hat es auch super viel Spaß gemacht, aber eben diese Herausforderung dann auch wirklich in der Lage zu sein, das Auto da mehrere Runden auf der Strecke zu halten und man hat gemerkt, wie man dann Stück für Stück immer besser wurde und dann irgendwann hat es dann auch wirklich geklappt, dass man das geschafft hat und das fand ich halt dann wirklich herausfordernd, das irgendwie zu meistern, da erinnere ich mich noch sehr gut dran.
1: Gab es denn irgendeine eine Strecke, die du besonders
0: gerne gefahren hast? Oh,
1: ja, 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 die gab es. Die habe ich heute noch im Gedächtnis. Wahrscheinlich würde ich da immer noch top drauf fahren. Das war direkt die erste Rennstrecke in dem Rennkalender, wenn man eine Saison gefahren ist. Das war die Strecke in Phoenix, in Phoenix mhm. Arizona. Die gibt es heutzutage nicht mehr. Das war ein Stadtkurs, aber ich bin den so gerne gefahren. Mhm. Das war meine Paradestrecke. Es gab aber auch viele andere. Ich, man weiß ja, dass heutzutage viele Strecken in der Formel 1 umgebaut wurden und nicht mehr den Originalzustand haben. Selbst ja. äh, Spar ist heutzutage umgebaut worden. Sieht dann auch nicht mehr so aus wie, wie damals. Aber das Phoenix war schon, mhm. war schon meine Strecke. Äh, das ist, ist aber alle, Eigentlich waren alle Strecken toll. Es ja. war, war fantastisch. Und das war halt die Herausforderung, auf jeder Strecke auch wirklich schnell zu sein. Und äh, Klar. <lacht> das ist schon sehr klasse. Hast du denn auch im Multiplayer gespielt? Es nee. konnte ja über einen Hotseat-Modus konnte man ja auch mit mehreren Leuten spielen. Das stimmt, aber da, äh, nee, nicht, dass ich wüsste. Also ah. äh, ich glaube, da, da habe ich tatsächlich ja. nicht mitgemacht. Das, das ist interessant, <lacht> dann, weil du im Prinzip den besten ja. Modus des ganzen Spiels verpasst hast. <lacht> gut, <ja. lacht> gut, dass wir drüber sprechen. Ja, ja, das ist wirklich, äh, das ist sehr interessant. Also erklär der, mal. Der Hotseat-Modus. Der Hotseat-Modus ähm, ist im Prinzip so, ich erkläre es jetzt einfach mal an, an, anhand eines Rennens. Das ja. Rennen ist dann, das startet, eine Person fängt an. Das ist in der Regel die Person, die sich am weitesten vorne qualifiziert mhm. hat. So, dann fährt man, das ist, man kann es individuell einstellen. Wir haben es meistens so gemacht, wir haben 25% Renndistanz mhm. gefahren. Also wenn ein Rennen eigentlich 60 Runden gehabt hätte, dann haben wir dementsprechend dann nur die, die 25% davon gehabt. Und ähm, dann fing das Rennen an. Der erste ist eine, ich sag mal, zwei, zweieinhalb Runden gefahren. Mhm. Dann kommt ein Timer mitten im Bildschirm, taucht er auf einmal auf. Okay. Achtung, in so und so vielen Sekunden wird gewechselt. Dann geht der, übernimmt der Computer. Das sieht man dann auch. Und dann, ich glaube, fünf Sekunden waren es. Ja. Später musste, man, musste der nächste Spieler dann. Also es war dann wirklich Hotseat. Okay. Und genauso haben wir es auch gespielt. Der nächste <lacht> ging an, an den Schreibtisch ran oder wo auch immer man gespielt hat. Und dann war der andere dran, hatte wieder fünf Sekunden Aufwärmphase, sich äh, ja, da jetzt einzudenken. Und dann hat man den Computer sozusagen wieder übernommen. Mhm. Aber natürlich nicht das Fahrzeug von dem Vorgänger, sondern das Fahrzeug, womit man sich qualifiziert hatte.
0: Ah, okay, verstehe. Ja.
1: Also ja. jeder hatte ja sein Fahrzeug, ja, sein ja. Team und dementsprechend hat man dieses Fahrzeug übernommen. In der Zeit, wo dann ein Spieler spielt, hat der andere, sind die anderen Fahrzeuge, weil man es mit sehr, sehr vielen auf Hot spielen konnte, mhm. hat dann dementsprechend äh, der Computer gefahren. Ah, okay. äh, Mehr oder weniger ich wollte gerade sagen, könnte auch so ein Nachteil sein. von Das der Alien, die ist Grattens ein Nachteil, <lacht> ja. ja, ja. Das, das hatte sehr viele Nachteile. Also der größte Nachteil war tatsächlich, oder es war ein Ärgernis. Wir hatten das Problem sehr häufig, wenn der Computer in der Kurve dem manuellen Spieler das abgibt, dem Spieler mhm. die, die Steuerung überlässt. Mhm. Dann war es sehr wahrscheinlich, dass man rausfällt, <lacht> Also das ist etwas, da musste man viel Glück haben. In langsamen Kurven oder langgezogenen Kurven ging es vielleicht noch, aber es gab Kurven, da war es sowas von sonnenklar, dass hm. man jetzt gleich erstmal ein paar neue Flügel braucht. <lacht> und ähm, ja, das war so ein bisschen der Nachteil und natürlich... Die Fahr der, der Computer ist nicht so schnell gefahren wie der manuelle Spieler. Ja. Also für den einen oder anderen war es vielleicht ein Vorteil, wenn der Computer gefahren ist, <lacht> weil man nicht gut genug war. Genau. Aber meistens war es schon so, der war deutlich langsamer. Man musste halt mehr Vorsprung rausfahren als der okay. Konkurrent. Hat hatte auch eine gewisse Art von Taktik, die man dann da äh, Das, das äh. war sehr taktisch, das Ganze, ja. Aber schade, dass du nicht gespielt hast.
0: Ja, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, wo du es jetzt nochmal erzählt hast, ob ich es nicht vielleicht sogar doch mal ausprobiert habe. Also mit Sicherheit nicht exzessiv, äh, exzessiv aber irgendwie kommt es mir doch gerade ein bisschen bekannt
1: vor. Ah, ja. Ähm, es war ja einer der Kernfeatures. Also es ja. war eine Möglichkeit, das Ding Multiplayer zu spielen, weil es ansonsten, ja, Null-Modem-Optionen und so, ich glaube, die gab es, die haben wir aber nicht benutzt. Und, ähm, ah ja, das, ich meine, 91, da war das auch noch nicht unbedingt Ja, da so. war das alles noch nicht so. Ja. Und, und auch in späteren Versionen. Das ist halt immer so eine Sache. Dieser Hotseat-Modus hat halt den Vorteil, der läuft auf einer Maschine, der ja. funktioniert immer. Ja. So, Wenn das Spiel läuft, läuft auch der Hotseat-Modus. Und es hat halt super viel Spaß gemacht, weil halt ein paar Sachen unvorhergesehen passieren ja. konnten. <lacht> und eben nicht so war, einer fährt vorne weg und fertig. Und äh, das, das, das ist schon eine Besonderheit gewesen. Mhm. Ja, Aber da sind wir schon fast beim nächsten Thema, der ganzen Physik ja. des, des Spiels, wo ich eben sagte, ah, Flügel tauschen und so. Ja, tatsächlich, das Spiel hat vorgesehen, dass man das Auto auch crashen konnte. Ja. Ja, also man konnte es so crashen, dass es nicht mehr vorwärts ging. Aber man konnte sich natürlich auch einen Flügel anknacksen und dann nochmal in die Boxe fahren, die diesen reparieren lassen. Das nimmt einem viel Zeit. Ja, einen Boxenstopp haben wir meistens eingestellt, musste man sowieso machen. Mhm. Ja, dann war der halt etwas länger und es war so ein Stück weit ein Nachteil. Also man musste schon auf seine Flügelchen aufpassen, wo wir eben drüber gesprochen haben. Stadtkurs. <lacht> ja, das stimmt. ja, Stadtkurs war natürlich besonders gefährlich, weil es keine Auslaufzonen gab. Ja. Und das ist dann sehr schwierig.
0: Ja, klar, da musste man entsprechend aufpassen. Aber ja, das hat natürlich dann auch, das ist eben auch ein Teil des Spiels, eben diese Bedingungen zu haben. Also nicht wie so ein Arcade-Racer da einfach durchzubrettern, es geht eben nicht und da ja. alle aus dem Weg hauen, sondern da war eben die Simulation dann doch so weit, dass man solche Dinge berücksichtigt hatte. Ja.
1: Das, das ist es. Wir müssen wirklich hier nochmal ganz klipp und klar sagen, es ist kein Arca Arca Arcade-Racer. Ja. Es ist definitiv eine hochkomplexe Simulation wenn auch man jetzt nicht äh, sich wie beim Flug Flugzeugsimulation Simulation vorstellen muss, tausend Knöpfe drücken ja. und alles wissen, aber da war sehr, sehr viel Simulation drin und äh, das hat das Spiel schon sehr besonders gemacht und die, äh, wo ich eben sagte, der äh, Jeff Crammond hat das halt über Assembler alles programmiert, ja, die ganze Physik, die ist da drin, die steckt da drin, die wurde mhm. von ihm äh, gemacht und er war da einzigartig und die Spiele von ihm sind teilweise heutzutage noch unangefochten, was diese Fahrphysik angeht. Also ich, rede, ich spiele auch ja. aktuelle Formel-1-Titel, die schon sehr nah an, an diverse Dinge rankommen. Aber ich würde behaupten, ein äh, Jeff Cramond würde heute noch sehr viel Sinnvolles dazu beitragen können. Ja. Also man muss sich wirklich mal die Spiele nehmen ich sag mal, damit es am allerbesten funktioniert, wahrscheinlich das Grand Prix 4 und dann einfach mal schauen und selber mal beurteilen, wie gut das damals schon war und wenn man sich gerade Formula 1 Grand Prix nochmal nimmt, überlegt, 91, das war extrem gut. Mhm. Wie ist es denn, wenn jetzt jemand Lust hat, das Spiel
0: wirklich mal zu spielen, was ist denn der einfachste Weg, jetzt noch Grand Prix zu spielen? Es, es gibt keinen einfachen gibt Weg.
1: Keine. <lacht> Nein, PC es zusammen. gibt natürlich Zimmer. die Möglichkeit, sich bei Ebay eine Originalversion zu holen, ähm, das, das wäre eine Option. Das Spiel wird noch relativ häufig angeboten. Es ist auch viel verkauft worden, gerade in Deutschland. Also man kriegt immer noch eine deutsche Version, gar kein Problem. Äh, aber man muss ein bisschen Geld hinlegen. Man muss natürlich auch die Hardware haben. Ja. Ähm, ich habe aber schon gesagt, auf dem Amiga, die Bildraten waren nicht so toll. Daher ist es nicht zu empfehlen, die Amiga-Version zu spielen. Ich weiß nicht, ob es das vielleicht auf der DOS-Box gibt, ob man das. Also mhm. man kommt bestimmt irgendwie ran. Irgendwie kommt man dran, ja. Aber ich habe halt Originalversionen vorliegen. Ich habe noch Original-Hardware, sowohl PC wie auch Amiga. Ich kann das direkt vergleichen. Das haben wir jetzt mal absichtlich nicht so sehr gemacht, damit die Erinnerungen nicht so sehr eingetrübt genau. werden. Ja, das ist immer besser. <lacht> aber, <wenn man lacht> aber wer es nicht kennt, kann das tatsächlich machen und sich dann auch gerne mal die Versionsunterschiede ansehen. Was man natürlich auch machen kann kriegt man leider keinen Eindruck von der Steuerung auf die diversen Videos in, in YouTube ja. oder so zurückgreifen. Es gibt im, im Netz sehr, sehr viele Videos dazu. Da kann man sich das mal äh, ansehen. Ja, besonders äh, interessant ist es dann auch, wenn man sich mal die Versionsunterschiede bei der Musik also und beim Sound an, mhm. an, anhört. Das ist auch sehr interessant. PC, ähm, im Gegensatz zu den anderen Versionen, wie
0: also man, man würde ja ein 1991er-PC-Spiel äh, mit ein bisschen äh, Speaker-Sound vielleicht <lacht> erwarten. <lacht> äh, <lacht> Wohingegen ja. so ein
1: Amiga dann eine, deutlich eine bessere Soundkulisse hat. Wie war das bei diesem Spiel? Ja, bei dem Spiel war das äh, sehr vielfältig auch. Okay. Ähm, wir haben natürlich beim PC die Situation 1991. Es gibt sehr viele verschiedene Soundsysteme. Mhm. In jedem PC war ein PC-Speaker verbaut. Ja, der klassische Piepser. Ja, genau. <lacht> äh, das kann man nicht aushalten. Ja. Also auch bei diesem Spiel, es geht nicht. Ja. Äh, dann gab es den, den AdLib Standard. Das war so zur damaligen Zeit so die Standard-Soundkarte. Es gab aber auch schon den Soundblaster 16, ah, gab's schon, der okay, ja. etwas besser war. Wobei man sagen muss, ich bin mir da jetzt aber selbst nicht ganz sicher, deswegen nicht so krumm nehmen, wenn das nicht ganz so stimmen sollte. Ich glaube, viele Soundblaster-Varianten, die angeboten wurden, waren letzten Endes einfach nur AdLib. Abwandlungen, mhm. Weil der Soundblaster Adlib kom kompatibel war. Deswegen hörten sich manche, manche Sounds auch einfach identisch an. Den besten Sound hatte man damals mit einem Roland, mhm. mit einer Roland-Soundkarte, die aber für einen Normalo-Spieler ja unbezahlbar war. Ja. Ich glaube, die kosteten mehrere tausend Mark damals. Mark, ja. äh, währenddessen Soundblaster 16 zu der Zeit schon erschwinglich war. Mhm. Und äh, da gibt es halt, am besten kann man es halt wirklich bei der Titelme Titelmelodie erkennen. Da hört man das am besten, ähm, da, wie die Soundqualitäten war, Da war der Amiga natürlich sehr, sehr gut. Ja, ja. Und man muss halt bedenken, Amiga war halt auch schon deutlich betagter als so ein 486er-PC mit einem Soundblaster. Das stimmt wohl, ja. Aber was den Sound anging, zu der Zeit war halt der Amiga immer noch äh, State of the Art.
0: Mhm. Mich würde jetzt interessieren, aber die Version kennen wir, glaube ich, beide nicht. Die Atari-Version, oder? Ob die Soundmäßig da ähm, wie die abgeschnitten hätte. Aber da müssen wir leider passen. Vielleicht hat ja irgendein Zuhörer
1: da Erfahrungen. <lacht> genau, kann sich das dann äh, anhören. Äh, ja. ja, es gibt Möglichkeiten, sich das auch jetzt anzuhören, aber ich finde, das ist nicht authentisch. Deswegen reden wir lieber über die Version, nee, die wir auch kennen. Das machen wir. Ich habe tatsächlich auch später äh, bei meinem 486er auch mal eine Roland-Soundkarte in, in die Finger bekommen. Okay. Und habe das bei diesem Spiel ausprobiert und ich war damals schon sehr erstaunt, wie krass unterschiedlich die Sounds waren. Mhm. Also mit dem Roland-System, das war schon eine ganz andere Hausnummer. Ich
0: weiß, meine erste Soundkarte auf dem PC, das war eine Mozart. Das war irgendwie ja. ein günstiges Modell, aber äh, ja mit der bin ich dann halt im 486er unterwegs gewesen. Da war ich auch sehr zufrieden mit, äh, kann jetzt aber nicht vergleichen.
1: <lacht> wie das Ich vermute, dass ja. die Mozart-Soundkarte entweder Adlib-kompatibel oder Soundblaster-kompatibel ja. war. ja. ja. Man muss nämlich sagen, bis AdLib gab es keinen richtigen Standard für PCs mhm. äh, im, im Soundbereich. Das war beim PC ja immer eine sehr frickelige Sache. Ich habe auch den ersten 386er, den ich hatte, der hatte keine Soundkarte. Ja. Da ging alles über PC-Speaker. Ja. Damals war es nicht ganz so schlimm, aber wenn dann der Bruder ein Amiga hat, dann fällt einem das doch auf. Also man muss ja auch sagen, selbst so haben wir jetzt nicht in dem Fall C64-Spiele, äh, haben ja gefühlt einen schöneren Sound gehabt.
0: Ja, den sid Den sid genau, der Das, sehr das muss man halt schon ja.
1: deutlich erwähnen, dass es da damals sehr viele Unterschiede gab. Und das war auch hier bei dem Spiel deutlich zu spüren, je nach Karte, die im PC war oder in der Amiga-Version, ich vermute auch eine Atari SD-Version, dass das alles äh, im, im Sound, also sprich bei den Fahrgeräuschen und auch bei der Musik sehr stark unterschiedlich mhm. war.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, da kann ich mich gar nicht mehr im Detail dran erinnern, wie war das mit den ganzen Lizenzen? Also das war ja kein offizielles
1: Formel-1-Spiel. Ja. Also Wie ist man damit umgegangen? Der, ja, äh, eigentlich hat man da einen guten Kniff gefunden für. Und zwar ist man hingegangen und hat einen Editor eingebaut. Ah. Also da waren dann Namen drin. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, wie die, wie die einzeln genau waren. Aber es, es war ja praktisch das erste Jahr, wo Michael Schumacher auch drin gelistet war. Der, ja. der hieß nicht Michael Schumacher. Und ein äh, Ayrton Senna hieß auch nicht Ayrton Senna. Ja. Oder ein Alain Prost hieß auch nicht Alain Prost. Also, da waren dann ganz äh, lustige Namen dabei. Aber äh, man konnte über den Editor das dann umschreiben. Also sowohl die Teamnamen, die Motorennamen, wie auch die Fahrernamen. Die waren lustigerweise aber im Handbuch abgedruckt. Ach, wie das ging, weiß ich nicht. Interessant. Ich, ich weiß nicht, wie das ging. Also Die waren tatsächlich aber abgedruckt äh, und ja, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe die alle geändert. Ich kannte die, ich war sehr Formel 1 begeistert. Ja. Ich kannte die ganzen Namen und habe das direkt umgeschrieben. Ich brauchte gar kein Handbuch, was ich vielleicht auch nicht unbedingt bei der ersten Version dabei hatte. Äh, aber äh, wir haben das, wir haben nachher dann tatsächlich, äh, mein Bruder und ich, ich die PC-Version, PC mein Bruder die Amiga-Version, wir hatten die als Original dann später vorliegen, und dann haben wir das halt auch gesehen, dass hm. die da drin standen, aber wir brauchten sie halt nicht, Witzig. wir wussten das auswendig. Also ähnlich
0: wie beim Bundesliga-Manager, da konnte man auch dann nachher mit einem Editor einfach ja, alles umändern. was
1: wir natürlich auch gemacht haben, wenn wir da uns ein Team ausgesucht haben und haben da äh, über den Editor haben wir dann unsere Namen ja. eingegeben, das hat man halt so gemacht. Ach, klar. Mir fehlt ja Er möchte, möchte selber schließlich fahren. Er möchte seinen Namen als ja, äh, Weltmeisterschaftskandidaten darauf haben. Ja. Natürlich. Äh, richtig. Aber das war sehr, sehr, sehr trickreich gelöst. Wo ich mir dann auch nicht so ganz sicher war im Nachgang. Ich meine, ich hätte auch über den, bei der PC-Version über den Editor, konnte man sogar über ein paar Tricks auch die Fahrerstärken verändern. Denn die okay. waren auch festgelegt. Also damals war ja ein McLaren- oder ein Williams-Team waren ja so die Top-Teams. Mhm. Währenddessen Ferrari eher so Mittelfeld war. Ja. Vielleicht mal Punktekandidat. Und äh, da konnte man diese Werte tatsächlich anpassen. Die Stärken der Fahrzeuge und der Fahrer. Die waren auch ausschlaggebend, wo wir eben beim Hotseat-Modus waren, auch dafür. Mhm. Ob der schlecht oder noch schlechter war. Ja. Weil schlecht waren sie immer. <lacht> Und ähm, das konnte man beim PC, ich glaube beim Amiga auch, ich, über irgendwelche Hex-Dateien, Hex-Editoren Hex -Editor, konnte man da ein bisschen was machen. Ich glaube, es gibt heutzutage sogar Software, wo man äh, das Aussehen der Fahrzeuge auch noch verändern kann. Mhm. Da habe ich mich aber tatsächlich nicht mit beschäftigt, weil ich es halt relativ im Originalzustand haben wollte. Mhm. Und im Prinzip war es ja auch so, durch die Grafik, es gab ja keine Texturen. Ja. Gab es damals noch nicht. Das war eine Polygongrafik, die für die damalige Zeit sehr weit vorne war. Äh, da waren halt Felder. Jedes Fahrzeug bestand aus mehreren Feldern mhm. und das wurde halt farblich angepasst auf die Teams. Die haben tatsächlich schon übereingestimmt mit den tatsächlichen Fahrzeugen. Also ein McLaren-Team war dann äh, sehr stark weiß und ein bisschen rot dran. Ein ja. Ferrari war komplett rot. Ein äh, Williams war dann halt in blau und, und, und gelb geprägt. Ja. Äh, das. Äh, konnte man darüber sehen und, und äh, identifizieren, aber Werbung oder so war da noch nicht eingeblendet. Das gab es ne? noch nicht. Das kam ja in späteren Versionen, das wissen mit Sicherheit viele, aber um das mal so ein bisschen abzugrenzen, das war technisch damals noch nicht möglich, ja. das zu machen.
0: Ich weiß noch ich in äh, Nesca Racing, da gab es auch dann so einen, äh, so einen richtigen Shop, wo man dann sein Fahrzeug komplett äh, umgestalten ja. konnte und irgendwelche Pixel-Grafiken draufknallen konnte. Richtig, dann, richtig. Äh, das wäre natürlich da auch nicht schlecht gewesen,
1: aber so weit war man da noch nicht. Nein, so weit war man da noch nicht. Man muss <lacht> ja auch sagen, Nesca kam ja deutlich, deutlich später, später ne? raus. Es kam ja vorher ja. Indycar Racing, genau, ja. äh, was sehr erfolgreich war, aber das kam ja auch Jahre später. Das war dann grafisch auch. Also da sind wir schon eher in dieser Grand Prix 2-Zeit, einem der Nachfolger von dem Formula One Grand Prix. Hm mit Sicherheit auch mal Thema, aber äh, leider gab es das zu der Zeit nicht. Das hat natürlich auch nicht gefehlt, weil man kannte es ja nicht. Das stimmt. Das ja. war schon absolut äh, faszinierend, was da überhaupt auf dem Bildschirm gezaubert wurde. Ja. Ja, Mensch, das äh,
0: denke ich, klingt auch für die Zuhörer, hoffe ich zumindest, nach einem spannenden Spiel, falls man es noch nicht gespielt hat. <lacht> Oder ja, vielleicht gibt es ja auch Erfahrungen unter den Hörern, die uns das gerne mal mitteilen möchten. Wäre ich auf jeden Fall auch interessiert, aber ja, was können wir denn zusammenfassen? Also es war auf jeden Fall ein bahnbrechendes Spiel zu seiner Zeit, ähm, von einer Person entwickelt, äh, super realitätsnah und fordernd und hat sicherlich ähm, ja nochmal so äh, das ganze Genre auf ein anderes Level gehoben, oder?
1: Absolut, also zu der Zeit, solche Simulationen waren ja, konnte man an einer Hand abzählen und wahrscheinlich waren dann, waren dann der Großteil davon irgendwelche Flugsimulationen. Das war natürlich in dem Rennbereich doch eher eingeschränkt. Und daher, wir sind zu der Zeit groß geworden und es, du hast es ja sogar Jahre später erst gespielt. Ja, das muss man, sehen, der 90er das muss man ja, sein, ja auch sagen. Also selbst ja. dich hat das Jahre später noch fasziniert, mhm. weil das eben nicht so war, dass jedes Jahr ein ähnlich geartetes Rennspiel dann rauskam. Ja. Und das ist schon bahnbrechend gewesen und hat, glaube ich, auch viel für die heutigen Spiele schon beigetragen, zu dem, also das zu werden, was sie heute sind. Also ein Formel-1-Spiel heute sieht fantastisch aus, hat fantastische Fahrphysik und das ist mit Sicherheit einem solchen Spiel äh, zu verdanken. Mhm. man muss auch
0: sagen, dass früher natürlich so, sagen wir mal, die Halbwertszeit von so einem Spiel oder auch von einem ganzen System ja deutlich länger war, als ja. das heute der Fall ist. Und da war es eben nicht unüblich, einfach vier, fünf Jahre später so ein Spiel nochmal zu entdecken und da auch sich keine großartigen Gedanken zu machen, dass es jetzt irgendwie alt wäre. Das heute, ist tatsächlich so. Heute sieht das anders aus. Ein Rennspiel von vor fünf, sechs Jahren hat vielleicht nicht dann den, den Stellenwert wie ein aktuelles, aber ja.
1: Ja, das ist tatsächlich eher, eher anders. Die Entwicklungszeit eines solchen Spiels war ja auch sehr, sehr lange. Ja. Bei einer solch großen Simulation und ich weiß, ich habe jetzt gerade nicht mehr im Kopf, wann Grand Prix 2 kam, aber einige Jahre, ich glaube drei, drei Jahre später oder hm. so, äh, ja, das hat sehr, sehr lange gedauert, sowas zu machen. Und deswegen hat man natürlich über Jahre diese Simulation genießen können. Man ja. hat einfach viel mehr von diesen Spielen gehabt. Das ist tatsächlich heute eher eingeschränkt. So, es gibt mit Sicherheit die eine oder andere Ausnahme, aber die Regel ist. Äh Letztes Jahr kam ein Spiel raus und dieses Jahr und dann ist das letztes Jahr der Letzt Serie Spiel nicht mehr interessant. Ist alt. Ist alt. Ist, ist einfach genau. alt. Ja, vor allen Dingen wenn man
0: da so mit äh, nah an den Lizenzen dran ist, das ist ja auch bei der FIFA Serie zum Beispiel so, ähm, dann ist es einfach sehr schnell veraltet. Ähm.
1: Ja. Das, das ist richtig. Ist, das war ja. natürlich hier mit dem Editor etwas anders, weil wenn dann die 92er-Saison angefangen hat, konnte man ja auch die Fahrernamen ah, ja, hin und her schieben. <lacht> und durch, äh, wie ich ja schon erwähnt habe, durch ein bisschen Tricksereien konnte man dementsprechend auch die, die, die Performance ein bisschen anpassen. Und das war dann, hat dann schon dazu beigetragen, eine sehr hohe Langzeitmotivation ja. fürs Spiel zu haben. Ich bin sogar hingegangen und habe über, über den Editor äh, ganze äh, Saison mitgelockt. Okay. Also wirklich mit meinem mit meinem Bruder mit meinem Kumpel haben wir äh, dann halt für jeden so eine Saisonstatistik gemacht, schnellste Runden <lacht> und so weiter. Äh, das war, da habe ich immer auch sehr viel Spaß dran gehabt. Das haben wir dann über Jahre haben mhm. wir das so gemacht. Wir sind keine Ahnung wie viel wie, wie oft wir da gefahren sind. Wir haben teilweise so gemacht, dass wir jeden Sonntag, wo dann äh, jedem Rennsonntag mhm. wo im wahren Leben das Spiel war, haben wir dieses Rennspiel mit 100 Renndistanz sind wir auch noch mal gefahren. <lacht> okay, nicht schlecht. Entweder an dem Samstag oder an dem Sonntag, wo das Rennen war. Nicht schlecht. Nicht Weil wir schlecht. halt alle auch total Formel 1 begeistert waren ja. und das haben wir über Jahre hinweg gemacht. Mhm. Auch dann bei Grand Prix 2. Das hörte erst später so ein bisschen auf. Ja. Ja, ich habe wahrscheinlich irgendwo noch eine Diskette mit dieser Statistik. <lacht>
0: ich muss <noch> mal rauskramen.
1: <lacht> ja, sehr schön. Sehr schön. Ja. ja, ich denke, wir haben das hier sehr umfänglich besprochen, das Ganze. Denke ich auch. Ja. Ja, auf jeden Fall,
0: äh, ja, war nochmal interessant, da nochmal ein bisschen zurückzugehen in der Zeit. Ich das noch nochmal ein bisschen hervorzuholen, die Erinnerung an das Spiel und ein paar Fakten dazu. Fand ich sehr gut. Ähm, ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen. Sollen wir denn äh, schon mal spoilern, was wir in der nächsten Folge uns vornehmen?
1: Ja, das können wir gerne machen.
0: Irgendein altes Spiel.
1: <lacht> es wird ein altes Spiel sein. So viel so sei Zeit. Nein, äh, das nächste alte Spiel ist dann Ghostbusters. Uh. Also auch schon wieder im Auto unterwegs. Äh, ja, mehr oder weniger schon. <lacht> Unter anderem. Nur diesmal etwas gefährlicher. Ja, das kann man auch Auch wenn sagen. wir, ja, Unfälle können wir nicht so richtig bauen, aber ja. wird schon schwer interessant werden. Auf jeden Fall die, die Strahlen nicht kreuzen. Ne? <lacht>
0: <lacht> Gut, dann ja würde ich sagen erstmal vielen Dank, Björn. Das äh, war äh, sehr ausführlich. Man hat gemerkt, das Spiel hast du... Äh, intensiv gespielt. Fand ich gut. <lacht> ich war da nicht ganz so talentiert, weil ich es einfach wahrscheinlich nicht so durchweg ähm, durchgezockt habe. Aber äh, auf jeden Fall ein super Spiel. Ja, für alle diejenigen, die es mal ausprobieren wollen. Keine Ahnung, guckt mal bei Ebay, Kleinanzeigen oder so. Oder <lacht> auch immer, ihr noch so einen Karton mit einer Diskette herbekommt oder andere Möglichkeiten findet. Und dann würde ich sagen, dies mit in, in diesem Sinne verabschieden wir uns bis zur nächsten Episode von To Be On Pod.
1: Auf Wiederhören! Auf Wiederhören!
0: Das war To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website tobeonpod.de